0: La salle du temps par Sarah A. J'irai sur un chemin où mille roses étincelantes poussent chaque seconde. J'emprunterai l'allée de diamants pour traverser la cour ensoleillée du passé. Arrivé au château des fées, je m'acheminerai vers la salle du temps. Là, où repose près d'un chandelier encore allumé sur une table d'antan, de vieux livres poussiéreux dont l'odeur de la magie me fait naître des frissons. Sous le regard attristé de la pièce endormie, je chercherai les écrits, ceux qui, par magie, feront renaître l'ombre du temps. Près de l'âtre se dresse le spectre de l'enchanteur, tenant dans la main un vieux recueil, un grimoire ancien. L'étrange sortilège, les mystérieuses formules luttent contre le temps, les aiguilles glissent hors du temps. La valse du temps ne joue plus sa triste mélodie. Les heures, les jours, les années ont cessé de suivre leur chemin vers l'infini. Juste oublier le temps. Oubliez que le temps court après le vent. Oubliez le temps un instant seulement et vivre intensément le moment présent. La salle s'assombrit. Mille rires l'envahissent. Les sorcières des âmes, guerrières du passé, s'affrontent contre le temps. Les couloirs sont hantés, les portes refermées. Le champ magnétique du temps nous rappelle vers le présent.
1: Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact.
2: Les amis, bien le bonjour. Hier, le patron de BMW parlait d'un euh, danger imminent pour l'industrie automobile. Il parlait de son entreprise, BMW, mais il parlait de manière plus générale de l'industrie automobile en, en Europe. Pourquoi Parce que les autorités européennes ont décidé d'interdire les voitures diesel et essence d'ici 2035. Ils ont dit zéro voiture, pas vraiment zéro voiture, ils ont interdit les voitures diesel et essence, excepté... Les voitures de sport faites en exemplaires rares comme les Ferrari, Lamborghini et tout ça, pour permettre quand même aux richissimes, pour lequel on est en train de créer un monde sur mesure, pour leur permettre même de faire la course. Imaginez un périph, au lieu d'avoir un périph autour de Paris par exemple, avec des voitures, avec des embouteillages et tout ça, et des pompiers avec la sirène qui cherche à passer, imaginez un périph vide, et puis des voitures de sport conduites par des ados qui se font la course et tout ça. C'est ce genre de monde. Euh, vers lequel vers lequel on, on veut nous précipiter. Alors, le patron BMW est en train de dire des choses très intéressantes. L'industrie automobile en France emploie directement plus de 200 000 personnes. Et si on va en emploi indirect, euh, si on va regarder les, les sous-traitants, si on va regarder tous ceux qui profitent ou qui vivent de cette industrie sans, sans nécessairement avoir un badge où c'est écrit Peugeot ou Renault, eh bien, on est probablement vers un million, million de personnes. Donc, cette industrie est en pleine destruction. On veut la détruire pour des raisons purement idéologiques. C'est une industrie qui, est, qui a on a mis des générations à la construire. On a mis des générations de travail, de savoir-faire, d'évolution, d'erreurs. Et puis, de, de, de solutions qui ont fait qu'on a l'aboutissement aujourd'hui d'un produit raffiné, d'un produit performant, d'un produit propre, d'un produit sûr. Et aujourd'hui, on va pour des raisons biologiques le détruire. François Hollande, je crois que c'était lui, je pas envie d'accuser Macron par anti-macronisme primaire, je crois que c'était François Hollande qui avait décidé la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim dans un cadre de démantèlement. Il y a un livre qui a été écrit par un ex-PDG de EDF dans le cadre d'une un, procédure ou d'une marche vers la perte de souveraineté énergétique française, donc détruire EDF, pièce par pièce. Mais Là, on va, on est en train de détruire aussi le secteur automobile. Alors moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est qu'il y a deux choses. Pourquoi 2035 n'est pas une date loin Parce que quelqu'un peut dire, oui, mais 2035, c'est loin, et d'ici là, l'eau aura coulé sous les pans. C'est une mauvaise réflexion, je vais vous dire pourquoi. Quand je travaillais dans la cyberinformatique, dans la sécurité informatique, j'avais travaillé avec des constructeurs automobiles, y compris allemands et autres. Une chose que j'ai découverte, c'est que ces gens-là ne travaillent pas sur un ne travaillez pas sur un horizon de 6 mois, ou de 3 mois, ou de 5 ans. Ils travaillent sur des horizons de 10 à 15 ans. Par exemple, ces robots, vous connaissez ces machines, ces robots qui, qui, des, qui, qui prennent une carcasse de voiture, qui la retournent, qui vont la peindre automatiquement, la souder, tout ça. Eh bien, ces robots-là ont, ont un temps de retour sur investissement de l'ordre de 10 à 15 ans. Donc, ils investissent dessus, les mettent en place, et après, pendant 10 à 15 ans, ils vont travailler sans arrêt, sans relâche, jour et nuit, ils ne vont pas s'arrêter. Et c'est sont tellement chers et tellement compliqués à déployer qu'il faudra tout ce temps-là pour qu'ils rentrent dans leur investissement et qu'ils aient un retour significatif dessus et après ils les changeront vers d'autres générations. Mais ce n'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. L'automobile, c'est un travail qui se fait sur, sur, sur des horizons assez longs, comme, comme les grosses industries en général. Maintenant, si vous gardez ça en tête et vous comparez à 2035, eh bien on a un problème. C'est-à-dire dès maintenant, on est en 2023, dès maintenant, la question va se poser sérieusement s'il si va falloir rénover certaines usines, s'il va falloir en construire de nouvelles, s'il va falloir continuer à payer des, des bureaux d'études pour développer de prochains modèles ou de prochains moteurs ou, ou de prochaines fonctions de sécurité. Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui Parce qu'on sait que ce secteur-là sera tué en 2035. On ne va pas attendre le 31 décembre 2034 à minuit pour tout arrêter. Il y a plein de gens qui vont commencer à se désinvestir dès maintenant. Parce que c'est un secteur qui est, on voit d'être interdit, qui est en voie d'être sabordé. Donc, il n'y a plus réellement d'intérêt. Donc, dès maintenant, on va commencer maintenant et dans les années à venir. On va commencer progressivement à voir les affres de désinvestissement, et on va voir, c'est un secteur qui rentrera en souffrance, on va voir des grosses délocalisations, pour ceux qui veulent survivre, on en a ailleurs, on va avoir euh, des fermetures, on va avoir euh, des gens qui seront virés, on va voir des, des baisses dans le recrutement, dans l'investissement, dans même dans la qualité des voitures qui ne vont pas beaucoup évoluer parce qu'il n'y a plus d'intérêt, c'est fini tout ça, et donc euh, mettez-vous, je ne sais pas moi, il y a aujourd'hui des gens, ils prennent un prêt sur 5 ans pour acheter une voiture, imaginons, vous êtes en 2031, est-ce qu'on va vous prêter pour acheter une voiture sur 5 ans Non, parce qu'on va vous vendre, on va vous, vous consentir, vous demander un prêt, qu'on consente un prêt contre un bien, donc contre un véhicule qui, de toute façon, dans 4 ans, la valeur tombera à zéro parce qu'il sera interdit. Donc, à ce moment-là, le prêt n'est pas couvert, donc probablement euh, dès, dès 2030, donc là, dans 6-7 ans, il n'y aura plus Hein, il n'y aura plus de, euh, de prêts adossés sur, sur des voitures et ainsi de suite. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que progressivement, on aura des désinvestissements de la part des industriels eux-mêmes, mais aussi de la part des banques et de la part des financiers, de la part des fonds d'investissement. Imaginez, vous êtes un fonds d'investissement, un fonds de retraite ou autre, vous investissez. Il va falloir maintenant commencer à réfléchir à sortir, à vendre vos actions, à alléger sur les, les constructeurs automobiles et leurs partenaires et leurs sous-traitants, parce que vous savez qu'ils vont vers des temps très durs, donc il va falloir sortir avant que la maison ne collapse complètement. C'est une destruction. Maintenant, moi, ce qui, ce qui m'embête ici, si vous regardez, si on dézoome de l'automobile seulement, il y a quand même quelque chose. C'est que on a aujourd'hui, on est sorti de la phase où euh, l'Europe était en construction et on avait un certain orgueil quand on réalisait quelque chose. Quand par exemple, rappelez-vous les années Mitterrand, quand il posait fièrement devant une nouvelle ligne de, de, de TGV, quand il posait fièrement avec Margaret Thatcher lorsque le tunnel sous la Manche avait été fini d'être percé. C'était une époque de grande réalisation. On voulait réaliser quelque chose. Plus on réalisait, plus on était fier et plus on, le politique allait gagner des points. D'accord Pour lui, pour son parti, pour sa carrière. Or, aujourd'hui, on est rentré dans une autre phase. On est rentré dans une phase de destruc destruction idéologique. d'accord. Même si, en réalité, si vous regardez, vous lisez des gens comme René Guénon, c'est une phase, pour lui, qui dure depuis 6000 ans seulement. Mais aujourd'hui, on est en train d'assister peut-être à la, à la, au paroxysme de, de cette phase-là, qui est en train d'atteindre littéralement sa, sa, sa plénitude. Et en fait, aujourd'hui, un homme politique a plus de chances euh, d'avoir... De, de gagner la complaisance ou l'assentiment de l'électorat en venant vous dire ce qu'il détruira, lui, qu'en vous parlant de grande construction. Pourquoi Parce qu'on a le, le moral de la nation qui est au plus bas. La nation, si vous regardez, on peut prendre certains éléments de mesure objectifs, objectifs comme par exemple euh, ce qui se dégage de l'art, ce qui se dégage des, euh, des métiers, tout ça, on voit qu'on qu a une société qui est en pleine déliquescence quelque part. Donc c'est une société qui est, si on compare à un individu qui est dépressive, et puis elle se nourrit de mauvaises nouvelles, elle se nourrit de destruction, elle se nourrit de, elle se nourrit de, de choses qui ne sont pas constructives du tout. Donc à ce moment-là, si si on a des hommes politiques qui promettent la destruction, qui promettent le désastre, effectivement ils vont plus facilement avoir meilleure presse que d'autres. Donc pour des raisons électoralistes, Monsieur Hollande décide d'effacer une station nucléaire. Aujourd'hui, sous Macron, on sonne le glas de l'industrie automobile. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que s'il n'y a pas de protections constitutionnelles qui sont mises en place pour éviter que les gens politiques pour euh, faire, euh, faire sourire, obtenir des sourires dans leur, euh, euh, ou des tapes sur le dos dans leur clic de détraquer, on va finir avec des gens qui vont tout raser, qui vont raser le pays mandat après mandat, ils vont tout détruire. On peut avoir demain un homme politique ou une femme politique qui dira, ben, bah, les avions, ça pollue, et moi, je ne peux plus supporter cette, euh, des avions qui détruisent le climat, eh ben, je veux fermer Airbus. Vous pouvez tout à fait avoir ça. On peut demain déclarer que Airbus, là, vous faites quoi, là? Euh, s'il y a 320, bon, vous, vous le finissez, hein, celui-là, on est gentil, vous le finissez, d'accord? Vous le vendez, et à partir de là, vous fermez boutique, vous rasez tout. Rien n'interdit. Que on va avoir des gens aujourd'hui ou demain qui vont prendre la liste des compagnies du CAC 40, les compagnies qui créent le plus d'emplois, qui, euh, qui créent le plus de valeur pour le pays. Et on va déclarer que, bon, euh, moi, j'efface celle-là. Moi, je, demain, je téléphone à la Farge. Bon, vous fermez boutique, hein, c'est fini. Euh, voilà, mon vieux, oui, je comprends, euh, ça tombe, vous tombez de haut et tout. Mais voilà, vous allez fermer boutique, c'est tout. Et après, allez dire, oui, on a réussi à fermer la Farge. C'est fini. On n'est plus dans une époque où on construit. On est dans une époque de destruction. Mais si on fait pas gaffe, ça peut partir en spirale. Demain, on peut avoir euh, euh, l'aéroport de Charles de Gaulle. On peut avoir des ouvriers avec le marteau-piqueur en train de en train de détruire les pistes. On peut demain avoir des gens qui, à la meule, vont euh, commencer à couper les à couper les rails du, du, du TGV et puis dire voilà, c'est fini, on a arrêté le TGV en France. D'accord On va vers la destruction, mes amis. S'il n'y a pas de limites qui sont placées, ils vont vous raser le pays. Vous allez vous retrouver au Moyen-Âge avec ces gens-là. Le problème, c'est que vous n'êtes pas à l'abri d'attaques de l'étranger. Je veux dire euh, quoi par ça Regardez. Mettons que vous êtes un ennemi. Mettons, euh, mettons que vous êtes, par exemple, les États-Unis. D'accord vous, euh, vous voulez détruire... Euh, par exemple, vous détruire euh, Airbus parce que tout simplement, ça vous casse les pieds parce que vous avez des constructeurs américains comme Boeing et puis bon voilà, Airbus est en train de leur damer les pions un peu partout. Euh, vous avez bien envie de euh, voilà, de vous en débarrasser de la concurrence. Vous faites croire. D'accord Ben si vous devez lancer une guerre et balancer ben des missiles sur les sur sur Airbus à Toulouse. Ça vous coûte cher, une guerre c'est pas gratuit, une guerre voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, hein, euh, tout ça. Il faut justifier ça et tout. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez demander à l'ennemi ou à l'adversaire, si vous n'aimez pas le mot ennemi, vous pouvez juste demander à l'adversaire de s'autodétruire. C'est tout. Il vous suffira de financer deux, trois associations de farfelus. Hein, vous savez, c'est carencés qui vont se coller sur la route. Vous les, vous les financez. Vous financez deux, trois pseudo-intellectuels de plateau qui viendront publier des quelques livres sur que nous allons tous mourir à cause d'Airbus. Et puis... Euh, 5 ans, 10 ans de travail de langue haleine qui vous coûtera pas grand-chose. Hein. Quand vous regardez les prix des missiles et tout ça, c'est vrai que ça coûte pas grand-chose à l'intellectuel. D'autant plus que beaucoup sont assez misérables et puis acceptent des, des émoluments relativement minables pour, euh, pour défendre. Hein. Regardez, moi j'ai vu des chiffres euh, sur ceux qui défendaient Pfitzer sur les plateaux. Je vais dire, certains ils en fait pour 3000 euros, mes amis. Je peux vous dire que, voilà, le, le, le problème c'est qu'il y a trop de corruption. Vous savez, ce qu'on appelle la loi du marché. Il y a l'offre et la demande. Maintenant, on est rentré dans l'âge de la corruption. Il y a tellement de corrompus que, franchement, c'est fini. Parce qu'il y a une époque où, pour corrompre, il te fallait penser en, à, à six chiffres, 7 chiffres. Il fallait donner un million. Euh, tu vois ce que je veux dire Il fallait payer beaucoup. Mais, mais aujourd'hui, pour pour, pour pour 1500 euros, pour, pour même 999 euros, tu peux déjà rentrer en matière avec beaucoup de gens. Hein. Franchement, pour, pour moins de 1000 euros, on peut déjà parler. D'accord parce que il y a tellement il y tellement d'offres d'accord il y a tellement de il tellement, tellement, tellement de gens prêts à prendre l'argent que tu peux qu encore pour trois pour, pour fois rien quoi regarde hein voilà je fais ça je vous porte monnaie au hasard hein voilà j'ai un billet de 20 hein tu vois j'ai un billet de 20 euros. Hein je, peux, je peux déjà faire du chemin avec ça déjà hein je peux déjà trouver un intellectuel je peux déjà trouver un journaliste je peux déjà trouver quelqu'un prêt à défendre à peu près n'importe quoi donc le problème c'est que tu peux avoir faire ce, ce genre de travail là et pour la moitié du prix d'un missile, finir avec ton adversaire qui un jour va annoncer à la télé, c'est bon, on va fermer Airbus, et on va tout raser, c'est terminé. Alors nous, on veut sauver le climat. Ou tout autre prétexte à la con. Voilà. Donc c'est le danger, malheureusement, que court le pays. Et que court les pays occidentaux en général. Donc sans protection, sans dire, si, on si tu es élu comme président, la sauvegarde, parce que avant, avant c'était entendu, c'était normal. Si tu es élu président d'un pays, tu es censé sauvegarder ce pays. On est d'accord. Ce n'est pas écrit dans la Constitution. Mais aujourd'hui, probablement, il faudra des amendements constitutionnels dire, OK, tu es président, mais il ne fait pas partie de tes prérogatives. Tu n'as pas le droit, sans un référendum national ou autre, tu n'as pas le droit de détruire. pans de l'économie du pays, par exemple. Parce qu'autrement, je vous assure que chacun va distribuer ça et puis, vous, vous, vous finirez une main devant, une main derrière. Hein. Genre, par exemple, 2035, on arrête l'automobile. On va l'arrêter, comme j'ai expliqué en début de vidéo, bien avant. Donc bien avant, on aura une perte de compétitivité, on aura des dés investissements et tout ça. Et puis c'est foutu. Imaginons qu'on arrive à 2035 et qu'on réalise que, oula, que, que finalement, c'était égaré. Voilà. Que finalement, les gens qui ont pris ces décisions, euh, ben, ils s'étaient. Ils, ils avaient erré. Vous croyez quoi hein vous croyez qu'on peut faire juste comme ça et reconstituer une industrie qui a mis des siècles, des générations à se mettre en place Vous croyez vraiment que ça peut arriver C'est pas possible, c'est fini. À ce moment-là, vous achèterez chez Hyundai, vous achèterez chez les Américains, vous achèterez ailleurs. Et puis, historiquement, on expliquera en 2050, on expliquera aux jeunes que oui, une époque, l'Europe avait, avait une industrie fleurissante, automobile et tout ça, mais qu'elle a été détruite pour des raisons idéologiques. Oui, à une époque, on fabriquait des avions, on fabriquait des frigos, on fabriquait plein de choses. Et aujourd'hui, ben voilà, nous sommes une main devant, une main derrière, parce qu'à un moment donné, nous avons élu des destructeurs et nous avons suivi, euh, suivi ces gens-là. Voilà, c'est tout que je voulais vous dire aujourd'hui. J'aimerais formuler quand même une mise en garde par rapport à ça. Merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Et puis, on se, une, on se voit dans une prochaine, comme le veut la formule consacrée, à très bientôt. Vous souhaitez obtenir
0: des faits et non
1: pas des fake news Visitez le site de l'auteur et journaliste Guy Boulian. Actualité, politique, histoire, légende, culture, art et lettres, nouvel ordre mondial et conspiration. Avec Guy Boulian, ayez toujours l'heure juste avec des informations sourcées et référencées. Visitez dès maintenant www.guibouliane.info Carrefour, si je vous dis sous-vêtements dim
3: Chic et confortable. Bah ça dépend de mon humeur, avec ou sans dentelle. Je porte que ça. Ah bah qui affine la silhouette.
1: Et si je vous dis que Carrefour a 60 ans et que pour fêter ça, il y a 50% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, sur les sous-vêtements de la gamme Generous dim
2: Ça met vraiment mes formes en valeur.
1: Et c'est jusqu'au 24 septembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour.
2: On a tous droit au meilleur.
1: Différentes tailles et modèles à des prix différents, détaillés magasins participants sur carrefour.fr.
3: Il est sans doute le tableau le plus connu du monde. Peint par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, la Joconde est d'une perfection artistique inégalée. Grand passionné d'art et ami de l'artiste, le roi François Ier en fait l'acquisition en 1518. Elle attire aujourd'hui encore au Louvre plus de 15 000 visiteurs par jour. Pourtant, on a bien failli la perdre. Est-ce que vous saviez qu'en 1911, la Joconde avait été dérobée c'est l'histoire de ce vol étonnant que je vais vous raconter. Je suis Virginie Giraud et je vous souhaite la bienvenue au Cœur de l'Histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Nous sommes le 23 août 1911. Cet été caniculaire ne semble jamais vouloir finir. Depuis deux semaines, partout en France, les températures sont supérieures à 30 degrés. À Paris, on se baigne dans les fontaines, on arrose les chevaux qui tirent mollement leurs voitures. Il fait si chaud sous les toits de zinc des immeubles que les gens préfèrent dormir dehors. Mais ça n'empêche pas les vendeurs de journaux aux gosiers desséchés de crier à travers les rues l'incroyable nouvelle. « On a volé la Joconde !» Mais c'est pas possible « C'est un canular Encore une blague d'artiste ou de journaliste Alors vite, on achète le journal, 5 centimes pour le petit parisien !» Et voilà notre Mona Lisa en première page sous les gros titres. Le célèbre tableau de Léonard de Vinci a disparu du musée du Louvre. Comment Depuis quand On ne sait pas. Mais c'est donc bien vrai Quelqu'un est entré dans le plus grand musée du monde et en est ressorti avec la joconde sous le bras le mardi 22 août 1911, Louis Béroux entre dans le salon carré du Musée du Louvre qu'il connaît bien. Le salon carré qu'on surnomme parfois la salle des chefs-d'œuvre. Béroux est un peintre copiste officiel qui fréquente le musée régulièrement. Chevalet sous le bras et pinceau à la main, il se dirige vers la Joconde. Mais à la place du tableau, il ne trouve qu'un grand vide. Un gardien lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car elle est certainement au service de reproduction. Le sourire le plus célèbre du monde se fait souvent prendre en photo. Mais la Joconde reste introuvable. On prévient le conservateur en chef. C'est Georges Bénédite, conservateur des antiquités égyptiennes, qui a la charge du musée en l'absence du directeur en vacances dans les Vosges. Quelle tuile, vraiment Il fallait que ça tombe sur lui. Bénédite accourt dans le salon carré. Il constate lui aussi l'absence du tableau et se précipite à la préfecture de police. Il en revient avec le préfet Louis Lépine, oui, oui, celui qui est à l'origine du concours d'invention, le commissaire Amar et une soixantaine d'agents. Une horde de journalistes les attendent déjà devant l'entrée du Louvre. La police fait évacuer le musée pour mieux le fouiller. On cherche quand même le tableau le plus connu du monde. D'ailleurs. Il faut que je vous raconte son histoire. La Joconde, c'est le portrait de Lisa Gherardini, l'épouse de Francesco del Giocondo, un riche marchand de soie. Léonard de Vinci débute son tableau à Florence en 1503. Il choisit de représenter la femme à mi-corps, bras et mains visibles, assise sur une chaise, avec en arrière-plan la vaste campagne toscane. Elle sourit à peine et ce sourire énigmatique suscitera bien des débats. Quand en 1516 il vient s'installer en France sur invitation de François Ier, le vieux peintre emporte son tableau avec lui. François Ier l'achète et l'expose au château de Fontainebleau. Un siècle plus tard, Louis XIV l'accroche à Versailles dans le cabinet du roi. Il est ensuite transféré au musée du Louvre à la Révolution. Au XIXe siècle, il est exposé dans le salon carré, sans mesure de sécurité particulière. Avec le cadre, le tableau mesure 1m40 sur 1m15. Il est lourd et encombrant précisément parce que ce n'est pas une toile. La joconde est peinte sur un panneau de bois de peuplier. Impossible de le glisser dans une poche ou sous une veste. Mais alors Comment a-t-on pu le décrocher sans que personne ne s'en aperçoive Le lundi, jour probable du vol, le musée est fermé au public, mais il y a parfois encore plus de monde que quand il est ouvert. Gardiens, copistes, photographes, sireurs de parquet et ouvriers arpentent les salles dans tous les sens. Et en plus, il y a moins de gardiens parce qu'il n'y a pas de public. Le jour de fermeture, ils ne sont que 12 et ils doivent faire le ménage. Les agents de police ne tardent pas à découvrir le cadre du tableau et la vitre qui le protège dans un escalier dérobé du Louvre. Dans les rangs des conservateurs, c'est la consternation. Le chef-d'œuvre est très fragile et déjà abîmé. Et maintenant, il n'a même plus de protection. Ils espèrent encore que l'œuvre est toujours dans le musée, mais les agents reviennent bientôt avec un bouton de porte. Le voleur l'a fait sauter, puis il est sorti du Louvre, le tableau sous le bras sans être inquiété. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des failles dans le système de sécurité du musée du Louvre. Les journalistes se font un plaisir de rappeler qu'un des leurs, Roland d'Orgelès, le futur auteur des Croix-de-Bois, a passé une nuit dans un sarcophage égyptien du musée juste pour prouver que c'était possible. Il a aussi déposé une fausse œuvre d'art pour faire constater, quelques semaines plus tard par des confrères, que le musée abritait des faux. Le tout Paris se souvient aussi de cet inconnu entré de nuit dans le musée et qui s'amusait à déplacer certains objets et qui a même volé une statuette d'Isis. Décidément, ce musée est une vraie passoire. Le 24 août 1911, le poète Guillaume Apollinaire pointe les failles de la sécurité du Louvre dans un article du journal L'Intransigeant. Il ironise sur le fait que le plus grand musée de France ne dispose même pas d'un gardien par salle, que les petits tableaux des salles hollandaises sont abandonnés aux voleurs et que jamais les gardiens n'ont fait la répétition générale des opérations de sauvetage à effectuer en cas d'incendie. Bref, c'est le laisser-aller et l'indifférence. On peut voler un tableau au Louvre comme on vole à l'étalage parce qu'il est plus mal gardé qu'un musée espagnol. Vous imaginez bien que cette comparaison n'est pas de moi, c'est bel et bien celle d'Apollinaire. Mis au courant du vol, le directeur du musée rentre précipitamment de vacances, mais c'est déjà trop tard. Il subit les pires critiques. Pourtant, depuis longtemps, il demande plus de gardiens, et si possible des gardiens qualifiés. Mais le ministère de la guerre en charge du musée ne lui envoie que d'anciens combattants, peu concernés par les trésors dont ils ont la garde. Alors oui, pas besoin d'être Arsène Lupin pour faire un casse au Louvre après avoir examiné le salon carré, Alphonse Bertillon, l'inspecteur de police judiciaire et inventeur de l'anthropométrie, trouve plusieurs marques de doigts, dont un beau pouce gauche sur le cadre. Les uns après les autres, tous les employés du musée sont donc invités à tremper leurs doigts dans l'encre. 257 personnes y passent, mais aucune de ces empreintes ne coïncide avec celle de la trace de pouce retrouvée sur le cadre. C'est le début d'une enquête qui ne servira qu'à ridiculiser l'administration des musées de France et les services de police. Tout le monde s'accorde sur un point, il faut faire vite. Fonctionnaires et ministres rentrent précipitamment de vacances. On cherche un homme portant un paquet plat enveloppé. Et on va en trouver, hein. à Saint-Nazaire, au Havre, à Dunkerque, dans tous les ports et toutes les gares, le voleur est partout. Il faut dire que les aspirants indiquent espèrent toucher la prime de 40 000 francs promise dès le 26 août par le journal L'Illustration. À l'époque, ça représente une fortune. L'une des pistes inutiles suivies par les enquêteurs les mène à arrêter un Polonais qui deviendra un célèbre poète. Le 7 septembre 1911, une voiture de police s'arrête devant le 37 rue Gros à Hauteuil dans le 16e arrondissement de Paris. Deux agents en jaillissent et s'engouffrent dans l'immeuble. Ils en ressortent une heure plus tard, accompagnés d'un homme qu'ils emmènent chez le juge Driou, chargé de l'enquête. Le voleur présumé est inculpé de recel de malfaiteurs. Cet homme, vous le connaissez, c'est lui qui a écrit dans l'intransigeant au lendemain du vol que le Louvre était plus mal gardé qu'un musée espagnol. Mais oui, cet homme, c'est le poète Guillaume Apollinaire, Kostrowitski de son nom polonais. Assis dans sa cellule de la prison de la santé, il a peur d'être expulsé. Il dispose de plumes, d'encre et de papier, mais pas du moindre livre. Alors il écrit, et il fume. Chaque matin, il reçoit un pain, et après la promenade, du bouillon où surnage quelques légumes. Le soir, c'est haricots ou pommes de terre, et l'ennui, c'est tous les jours. Le regard perdu sur les murs qui l'oppressent, il découvre une inscription graphitée. Dédé de Ménilmontant pour meurtre. Guillaume, lui, n'a tué personne. Il a juste le tort d'employer un secrétaire qui a déjà volé plusieurs statuettes au Louvre. Il les a même vendues à un peintre, lui-même très célèbre, un certain Pablo Picasso. Mais là, on mélange tout et on accuse le Polonais d'avoir volé la Joconde pour la revendre à un riche américain, sans doute. La police interroge aussi Picasso. Décidément, ce pays est plein d'étrangers suspects. Les deux artistes sont innocentés, mais Apollinaire garde un souvenir honteux de son emprisonnement à la santé. D'ailleurs, durant les deux ans que durera l'enquête, il est la seule personne incarcérée. Les mois passent, deux ans après le vol, la Joconde n'est toujours pas rentrée au Louvre. À Florence, l'antiquaire Alfredo Guerri s'apprête à monter une grande exposition d'art florentin. Il passe une annonce dans le journal, invitant les particuliers à lui prêter leurs œuvres. Le 10 décembre 1913, un homme pousse la porte de sa boutique. Il est très maigre, porte des habits raccommodés, et son visage est mangé par une grosse moustache, sans doute un ouvrier, pense Guéry. Il ne semble pas vraiment à sa place dans cette luxueuse boutique. L'homme se présente à l'antiquaire. Il s'appelle Léonard, il est italien, et il y a près de deux ans, il a volé la Joconde au Louvre et souhaite à présent la vendre. Mais il ne veut surtout pas que le tableau retourne en France. Il doit être exposé à la Galerie des offices, le plus prestigieux musée florentin. L'antiquaire ne croit pas une minute que le pauvre type qui lui fait face déjoue la police française depuis plus de deux ans. Mais il n'a rien à perdre à jouer les naïfs. Le lendemain, l'antiquaire guéri se rend chez l'ouvrier avec le directeur de la galerie des offices. Les deux hommes grimpent l'escalier minable d'une vieille auberge. Seul Léonard ouvre la porte de sa chambre d'un air de conspirateur. Il regarde derrière eux, s'assure qu'il n'y a personne d'autre sur le palier ou dans l'escalier. Il fait rapidement entrer ses hôtes qui se demandent à quel illuminé ils ont affaire. Et là dans ce gourbi crasseux, l'homme sort de sous son lit une caisse de bois blanc remplie de pinceaux et d'outils de plâtrier. L'antiquaire et le directeur du musée fixent la caisse des yeux. Ils ont aperçu un morceau de tissu rouge sous le fatras d'objets. Ils sont pris de palpitations. Cet homme a fait le voyage depuis la France avec cette caisse, ils le savent. Si c'est bien la joconde dedans, dans quel état se trouve-t-elle les murs de la chambre semblent se refermer sur eux. L'ouvrier apporte un tel soin à ôter chaque objet de la caisse. Il y a presque de la tendresse dans ses mouvements quand il s'empare du rectangle recouvert d'un velours rouge. Et s'il était bien le voleur tant recherché L'homme dévoile doucement le tableau qu'il pose sur son lit à la propreté douteuse. Ses deux visiteurs se penchent alors et contemple le doux sourire qu'il pensait ne jamais revoir. Ils n'ont plus aucun doute maintenant, c'est bien Mona Lisa, la vraie, l'unique Joconde qu'ils ont sous les yeux. Tous deux ont déjà vu des copies et aucune ne les a jamais trompés. Léonard de Vinci a mis près de 15 ans à peindre ce tableau. 15 ans durant lesquels il n'a cessé de perfectionner l'effet de sfumato, une ombre légère qui donne une vibration à la lumière. Et la vie au sourire de Mona Lisa. Le voleur est arrêté dans la soirée. En réalité, il ne s'appelle pas Léonard, mais Vincenzo Perugia. Il explique à la police qu'il a voulu restituer la Joconde à sa terre natale. Il se sent humilié de la savoir sur un sol étranger, conquise est présenté comme une gloire française. Il est persuadé que c'est Napoléon qui a volé le tableau à l'Italie. Mais non, le roi François Ier l'a bien acheté et au prix fort. Puis Vincenzo Perugia raconte la manière dont il a commis son larcin. En sa qualité d'ouvrier vitrier, il travaille au Louvre le lundi qui est alors seulement accessible aux employés et aux peintres copistes. Il sait que les tableaux sont peu surveillés. Il n'a aucun mal à s'emparer de la Joconde en plein jour, le matin du lundi 21 août 1911. Il l'a choisi parce que c'est le plus petit tableau italien du Salon Carré. Il l'a simplement décroché et emporté dans un escalier dérobé qu'il connaît bien. Il a serré la Joconde contre lui pour se donner du courage. Il a pris quelques minutes pour ôter le cadre et l'a abandonné sur le palier. Il a ensuite fait sauter la serrure de la porte qui donne sur la cour du Sphinx et voilà, il était dehors. D'abord, Perugia a gardé le tableau sous son lit dans sa chambre de la cité Héron dans le dixième arrondissement de Paris jusqu'à la fin de l'année 1913. Il l'avait caché dans une valise à double fond. Parfois, il l'ouvrait. Délicatement, il sortait le tableau, repoussait l'étoffe qui le protégeait et contemplait la joconde. Sa monalisa à lui tout seul. À défaut de revenir en Italie, elle appartient à un Italien. C'est toujours ça, ça le rassure même. Tout le tapage autour du vol lui fait peur, mais il se rend vite compte qu'il peut dormir sur ses deux oreilles. Le juge a d'ailleurs abandonné l'instruction après quelques mois d'enquête. Perugia aurait pu garder ce chef-d'œuvre pour lui, mais il a finalement décidé d'en tirer profit et de pousser la porte d'un antiquaire florentin. Le 4 janvier 1914, la Joconde retrouve sa place au Louvre. Quelques mois plus tard, le 5 juin 1914, le procès de Perugia s'ouvre à Florence. C'est le procès d'un homme naïf, d'un voleur certes, mais un patriote Quelle noble cause en effet de vouloir rendre ses chefs-d'œuvre à l'Italie Puesto Evero. Perugia émeut les jurés italiens qui ne le condamnent qu'à un an et quinze jours de prison. Son vœu de restitution n'est pas exaucé, mais il a été entendu. La Joconde est exposée à Rome et à Florence avant de rentrer en France. Impassible et encadrée de quatre carabiniers, elle reçoit les hommages de tous les Italiens. À sa sortie de prison, Perugia s'installe en France dans l'indifférence absolue. Il emmène avec lui sa femme, surnommée la Gioconda, et leur petite fille, la Giocondine. Chaque jour, il contemple les deux femmes de sa vie, inestimables, comme un certain tableau qu'il aura conservé précieusement sous son lit pendant deux ans. Vous avez aimé ce récit Ça tombe bien, je vous en propose un nouveau tous les jours sur votre appli de podcast préféré, alors n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous retrouve aussi chaque week-end sur l'antenne d'Europe 1 pour notre moment d'histoire de 15h à 16h. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et c'est le travail d'une petite équipe de passionnés. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Mathieu Roch-Lago. À la direction artistique et à la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et la diffusion, Kelly Decroix et Nathan Laporte. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Et moi, la voix dau de l'histoire, je vous retrouve sur votre plateforme de podcast préférée et tous les week-ends à 15h sur l'antenne d'Europe 1. À bientôt
4: mon nom, c'est notre Je J'suis de Québec Hop,
1: pop, 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 pop. Levez-vous, dansez, sautez
4: Go C'est est world, et mon nom Pis tu vas t'en rappeler, j'suis un en joueur, Pis c'est ça qui va me distinguer
1: Des autres qui se croient toujours meilleurs Mais dans le fond, ils veulent juste qu'on leur lance des fleurs Pour connaître le talent, pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience Par quelques temps, Gainement, Y'en a une couple qui croit pas à mes moyens C'est juste des bons rien.
4: Yo, ok,
1: je suis analyste, mon nom est en anglais pour oh, absolument rien, je bannirais mon français C'est ça que je veux, j'en suis heureux pis même si on serait deux, je pourrais pas demander mieux Alors profitez en en m'écoutant, en appréciant en reste enfant, et d'essayer de m'imiter serait forcé à avouer que personne ne fait mieux avant moi. Quoi qu'en soit, j'ai confiance en moi. Je suis vie produit de Québec, puis je suis comme un roi. Pas de question, c'est la langue. Québec est ma ville. Le français est ma langue, dinatoire est mon nom.
4: Mon nom, dinatoire est mon nom, mon nom. Faut-tu tituer pour pas te perdre sa carte Admire le château Frontenac. C'est pas Montréal, c'est capitale provinciale que plusieurs négligent parce que c'est leur
1: devise De nous chier dessus Sans arrêt, d'habitude ça vient Des Canadiens et des Anglais Racistes ils sont, moi je le suis pas Je trouve ça stupide, je me demande quand ça arrêtera Ce que je dis est censé penser Et nuancer, qu'avec le penser c'est associé à ma particularité, on est 600 000 C'est supposé une petite ville Fait que pensez bien, je suis pas Canadien ni Américain Mais un gars de Québec s'est pris en main Mon caractère né et naturel Alors mets-toi en selle, je suis pas rebelle Grâce à ma sécularité que j'ai cultivée Levez-vous, dansez, sautez sans arrêter Écoutez les différents dont vous franchirez ce pont J'ai le bon surnom
4: Dinatural
1: est mon nom Mon nom, Dinatural est mon nom, mon nom Et mon nom, mon nom